0: 按新闻焦点，焦点实事探索，两岸互动交流，请听中央广播电台新闻部制作的《两岸 ING》。听众朋友你好，我是黄丽杰，欢迎收听两《两岸 ING》。那么我记得多年前哦，我跟一位非常要好的高中同学就聊到说，哎，哎，怎么样期待我们未来孩子的未来呀、啊？他说。希望他的孩子身体健康。那第二就是能够遇到贵人。<笑>我说怎么这么的简单啊？但是我那时候想，就是说，其实台湾还蛮重升学主义的、啊。孩子如果会念书啊，有个高学历啊，不是很好吗？哎，因为在台湾，真的每个人都可以上大学嘛，吼。那大学的学历就是很一般，明星学校如果能够上，不是更好吗？那另外，在今天我们要关心的面向，就是在高龄化的社会当中，你是被需要的人吗？我们讲的是照顾者，其实这很难避开哦。你愿意承担吗？好，天下杂志独立评论最近有两篇提出啊、呃，这两个议题的分享，我们今天再度邀请廖院长总监来跟我们谈谈两位专栏作者的观点，非常欢迎总监，你好
1: ，主持人好，各位听众大家好
0: ，好，呃，我觉得救人是医师的天职，嗯、先谈这个是因为，等一下我们要先谈的就是陈伟立医师他所写的哦。我先谈我自己，我觉得在台湾能够念医学系，一定要成绩很好，对不对？很顶尖，很会念书，才能够考上医学系。那么最近呢，就有一篇他写的文章，那个、标题是什么样的人既成功又快乐？从印度贫苦家庭到亚洲顶尖眼科女医师，我们到底能够学到什么？讲的就是。贵人，我刚刚说的哈，哎，难道医师也要贵人吗？我我会这么问，是因为通常我们如果有病痛被医师治好了，很多人都会说，哎，我遇到这位医师可是我的贵人啊，所以这就很有意思啊、哦。来谈一下陈医师在读评有这样子的一个分享文章，好像要从他们参加一个医学会。对的一个会议当中，他所看到的、所感受到的说起
1: ，是其实这篇文章哦，是我邀请陈医师写的。嗯，他本来在独立评论就有一个专栏，那他很少写到他工作上的事。那这个故事很妙的是，他写在他自己的脸书。那被我看到，那我就发现说这个故事太励志了，他应该把它写进专栏里。哦、oh. ，对，所以陈医师就把它整理出来。您刚刚提到说，为什么他写了一个这样子的印度贵人的故事、嗯？他其实去新加坡参加一个医学会议，嗯，那他就说，这种医学会议就是他去发表一些新的研究啊，然后去跟一些其他的医生做交流。嗯那没有想到，在这个过程当中，哎、欸，他们有一个小小的这种，哎、欸，东南亚跟亚洲的这个女医师的温馨小餐会啊、嗯。那他本来就在想说，哎、欸，这个来的人都是很厉害、光鲜亮丽的这些女医师哦，嗯、特别他们的眼科女医师。嗯、呃，没有想到呢，这个餐会里面每个人出来讲的这个题目呢，这个叫做“我如何克服职业癌中的困境”。
0: 好像看了困境每个人都会有、嗯
1: ，没错没错，而且他就非常受到感动，嗯、就是那一天这个参会的首席的这个座长哦，嗯，他是亚洲第一位，也是全球第三位执行这个一个特殊的叫做 Smile，、呃雷射屈光手术的一个印度女医师，嗯对她的中文如果翻译成中文叫做鲁佩莎，啊、嗯，嗯，那她就说这个鲁佩莎的医师她有多厉害呢、嗯？她在过去的二十年，她开过四万五千台雷射屈光手术，哇，对，
0: 开到手，<笑>
1: 是是是，而且她就说，并且她同时是散发出一种像德雷莎修女那样子的、嗯、很温柔的气息。而且他是来自印度，所以他在说自己的故事的时候，就说他是来自一个、嗯、呃贫困的印度的家庭，而且九岁就失去父亲、呃。嗯，对，所以他就好惊讶说：“真的吗？”他本来以为这些来自东南亚或者南亚的女医师，应该都是来自那种非常好的家庭，是，否则他怎么可能有机会成为一个医师呢？因为这些国家的贫富落差非常的大。
0: 对我的想象也是这样、嗯，因为毕竟要有一定的这个经济的条件或地位，嗯、才有可能让孩子去念医学系吧。是是是,是、嗯、而
1: 且其实我们大家都知道、嗯，这或许也是一种偏见，就是印度的数理能力是非常好的啊。这个在这个
0: 半导体的这个部分呢，我也看过很多的报道，嗯、在新竹的科学园区就有不少来自印度的。
1: 非常多、嗯
0: ，是是是。我们的
1: 南港内科这边也是非常多，是就是软体园区这里都很多的印度工程师，嗯、因为他们的数理能力真的是全世界都很需要的。没错，对、嗯。那这位呃印度女医师，所以她很特别，她从小呃虽然是孤儿寡母这样的情况，但是她非常喜欢数学跟科学、嗯，对，所以她的成就动机是很强的。嗯<音>，那同时呢，因为她作为一个女性，她其实很难逃离这种印度社会对女性的。一些传统的束缚，所以他到了该结婚的年纪的时候，嗯、他也不停的去相亲，他相了三十次。哇
0: ，嗯，听起来是有点传统，不过他又有,、嗯、有想要去实现自我的一个目标、哦。是是是、嗯，然后本来
1: 虽然说他要抵抗社会压力，他要选择单身、哦，但是后来他相到第三十一次的时候、嗯，他找到了一位他的真命天子哦，所以就愿意支持他而且了解他。嗯，对，那他就在这样的环境，可以说他非常。的。努力，当然他同时也是幸运的，所以他在那个时候就参与了一个、嗯、算是一个很早期的先驱性的这种手术的技巧、嗯，所以那时候正在培养人才，那就他就投入了那个技术的研发，所以他等于是在非常早期就加入了，嗯、呃，他又做得非常的好，所以他就变成是这个手术的、嗯、这个领域里面的先驱
0: ，嗯，真的很了不起啊、哦嗯。那他
1: 就告诉台下女医师，就说机会来的时候，嗯、你们千万。绝对不要放弃
0: 哦！不要画第四线，一定要积极的去争取。如果有机会的话
1: ，对对，嗯、那。讲这样的话，好像大家就觉得，嗯，这不就是一般很一般、啊、很演讲就是会讲的励志的话吗？是是是可是没有想到，他后面讲的事情是让这个我的作者特别感动的。嗯，呃，这位印度女医师就说，每个成功的人士在迈向卓越的过程当中，其实都需要有人来提携，就是刚刚主持人说的贵人哦。嗯，就是我们很少人可以完全靠自己变成一棵大树。嗯，但是问题是，当我们成功之后，有多少人会愿意？成为别人的导师这件事情，当成自己人生最重要的职业，好像不容易
0: 、欸、我听到了蛮多，嗯、你那个人好像过河拆桥。<笑><笑><笑>当然也让我自己感受到了，我有前辈就是带我到一些场合，然后就当众介绍、嗯、这个是我们的后辈，也是新秀，请大家多多支持他。嗯、我真的还非常感谢我们这位自身的前辈。嗯，是
1: 是是，其实我们遇到这样前辈的时候，我们真的都会非常感激，就是有这样的舞台，然后愿意把我们介绍给他们的这个领域里的其他的人。呃、嗯嗯嗯嗯，所以这位印度的女医师就说，愿意不尝试、不怕被追赶，然后愿意提拔后进的人，其实不是那么的多。嗯嗯
0: ，不尝试没有错，很多人就会怕追赶上、嗯，我的位置不保了。是是是，嗯、
1: 对，这在很竞争的职场里，这是很常见的事哦、喔。没错，而且我相信，其实我觉得在医学里。也是一个很竞争的场域、啊。
0: 对，这个经验或许听众朋友会不会有呢？嗯，我有曾经去就医的经验哦。嗯，呃，就有人提醒我说，你去看这位啊主治医师的时候啊，你不要说你在另外一个县市呢，你也去看另外一位医师，说他怎么说，他怎么看，<笑>这位医生可能会不开心、嗯、不高兴哦。<笑>
1: 是是是，这个的确是哦，就是现在台湾的医疗其实也是整个非常竞争的、嗯、很火热化，是嗯,嗯哼。所以这个印度女医师呢，她呃说出了她自己的故事，然后她也鼓励大家说，我们在成功之后，其实我们要回过头来思考，我们怎么帮助别人成功。嗯，所以她有
0: 被帮助。嗯
1: 他有被帮助，然后呢？其实他现在已经算是这个领域的顶尖，所以他，在他后面的好几位女医师就接力上来谈谈自己克服绝癌的经验。嗯，那我的作者就说：“哎，这里面好多人都是一边讲一边哽咽。”然后他就发现说：“嗯、哇，这些看起来很光鲜亮丽、极度优秀的女医师们哦，有的人来自印度，有的是马来西亚、越南这些贫困传统的农村，那很多人都是在医学。”的这个教育环境很匮乏情况，可是后来他们的 GI 其实发展的很好。不约而同，这些人都说他们的这个贵人就是这个你配莎这位印度女医师、啊，他们都是他的门生嗯。嗯，
0: 我觉得这样真好。我的意思是说，嗯、他们受了这位医师的体系呢，嗯、他们也会把这个连接的力量嗯再连接更多吧
1: 。对，所以。他就说：“哇，他当时在台下，他就觉得好感动，因为他不知道他们之间有这样的关系。嗯嗯那他自己也身为一个女医师、嗯，他就坐在台下听着。那他是下一个要上台去分享的人，嗯、所以他就说，他后来轮到他上台的时候呢、嗯，他就 follow 这个上一位这个印度女医师的主题，提到了两个重点。嗯、他就觉得说、嗯，你要尊重自己内心的声音。嗯，对，第一个就是刚刚的女医师说，她小的时候很喜欢数学跟科学。”嗯，他并没有因为说这个社会对喜欢数学跟科学的女生不友善、嗯，他就放弃。然后同时他在不停不停的相亲，其实那个三十次的相亲也要有很大的这个。对，他说，因为不是他拒绝别人，也<笑>别人也会拒绝他。可能他蛮喜欢对方是是，但对方不喜欢他。没错。那他有没有勇气？嗯、再去挑战下一个？嗯、他就说，这个真的是需要很坚韧的这个内心哦。嗯,哼嗯哼然后呢，第二个就是说，嗯、呃，如何成为别人的好的？导师，哇，对这个
0: 呵呵有时候我想我自己可以吗？事实上呢，也许呢，真的是想太多了。听众朋友，你真的是可以的，但是你愿不愿意而已。嗯，
1: 嗯对，的确是。而且就有的时候，我觉得当然有很多人在职场上，也许也很谦虚，就觉得说我如果整天要去跟年轻人说，或者跟新进的这个后辈说嗯嗯嗯，哦，这个事你该怎么做怎么做，别人会不会觉得你好像在一直很喜欢对别人下指导期？没有错。<笑><笑>对，我觉得这个其实也是所有资深的人啊、呃，有时候心里会有点担心，就说我觉得我是好心要跟他讲
0: ，但是他也许
1: 不领情，嗯、哼哼那他反而是会觉得我实在太啰嗦，那我是不是还是不要说好嗯
0: ，所以呢，这个时候应该是后辈的话要很主动的来请教提问吧
1: 。嗯，是是，就是他如何可以试出善意，让对方知道说，如果你有问题可以来问我，但我不会主动一直拉着，你，是是是是是是告诉你说你该怎么做
0: 。嗯嗯嗯，好，这个拿捏<笑>怎么做还蛮重要的。嗯、是,是是，好，嗯、那么这是谈到这位女医师嘛？哈，印度女医师。嗯，嗯嗯我就觉得这样一个分享会呢是非常难得的。你刚刚形容说，每个人在分享会当中、嗯、听到别人的故事，都不禁心里头可能有一些共鸣吧、嗯。那我想我们的听众朋友。没有不晓得在自己的。除了职场的表现之外呢，哈，会不会有这样的机会去参加像类似这样子的一个分享？所以陈医师他分享这样子之后，嗯，其实我们看到就是说，像东南亚一些国家，刚才总监所提到的，呃，印象当中会觉得哇，能够成为医师也是优秀，但是他们愿意来分享。那台湾好像就是要把自己的专业跟不凡的表现出来，有点比较竞争的。嗯、所以我会觉得，在今天听完了这位印度医师他。特别提到，机会来的时候，绝对不要轻易的就放弃。我想对任何人来说，这个都是一个非常好的一个座右铭啦、嗯。那至于说贵人给了机会
1: 、嗯，我们
0: 自己是不是有准备好，嗯、这也蛮重要的、哦<笑>是
1: 。是是，这的确是，我觉得、嗯。像呃，其实这位女医师，嗯，我就特别想要呃说她的一个小故事哦，就是我在她的脸书看到她写了这个故事，她其实很兴奋的在参加完这个活动，就说哦,哦，我刚听了一场好棒的演讲、哦，如何如何，她就写了一个很概略的故事、嗯哼，然后我看到之后，我就马上发讯息给她，我就说。嗯你好久没有交稿了，然后我觉得你这篇故事实在太棒了，<笑>你应该可以把它发展成一篇专栏，嗯，然后鼓励更多的人，嗯嗯嗯。那他也很可爱，他第二天就发讯息给我说，我今天还在开研讨会，<笑>那我可能等一下还会遇到那位女医师，<笑>你赶快告诉我说你还想知道什么，哦、我等一下去访问他。<笑><笑>你看他其实去参加研讨会、嗯，我相信他也很紧张，但他就说，对，我也觉得做这件事情好有意义，我应该可以把这个故事写得更好，嗯，然后访问更多人，然后让这个故事可以被更多人知道，嗯
0: 哼。嗯嗯我觉得透过这样子的一个分享真的可以把一些我自己觉得是一个非常好的一种力量跟感染力哦，影响到很多的人。但他提到就是说，哎，自己会不会也是别人的贵人哦、嗯？真的很希望有非常好的连结。其实我就想到，小时候也常常听到很多这个行善的小故事啊，比如说哦、呃，一个人发生这个急难，突然没有钱了、啊，去跟人家借钱，那借给他钱就说。其实你不用还，但是希望你也可以再去帮助、嗯、以后跟你遇到同样、呃、困境的人，你可以帮忙他、嗯，这样子多好，社会多么的祥
1: 和，是<笑><笑>是，是是嗯、哼哼的确是我我也相信这样子的这种。连接善的连接，它是会产生涟依的。所以，这位女医师成为利她也说开这个会之前，她就有过这样的想法、嗯，她想要在自己的环境里面成立一个小小的温馨团体，哦、成为彼此的支持、嗯。那她开完这个会之后，她更坚定说：“对，其实这件事情，嗯、呃，我应该就要来做了。就是我们要去支持我们的。嗯”周围的这些同侪，然后同时我们要无私的去提携我们的后辈，嗯，而且他觉得说，哎，这样的指导精神，它不应该是限于某个性别，它其实应该是整个职场、嗯、台湾的环境都应该有这样子的氛围，嗯
0: 哼，好，我们希望带给我们的职场也有这样子的氛围，大家呢互相学习也。互相提携吧。<笑> OK， 好，这是在我们节目前半阶段，非常谢谢我们廖云章总监来分享独立评论。在最近的有一篇文章，那么这是陈伟丽医师呢，他分享了最近在新加坡他们开了一场这个医学方面的分享会嘛，哈，那让我们知道在东南亚的一些医师，特别是这位印度女医师，她怎么样去提携她的后背。好，稍后节目后半阶段了，我们再来谈愿意。承担承担什么呢、嗯？刚有已经有说了，就是在高龄社会当中，我想很多人已经面临到，或你已经走过了，或即将要面临这样子的照顾的难题，就是父母亲，你会怎么做？我们节目稍后回来。不只有新闻，还有您想知道的两岸时事，都在《两岸 I 跟 G》节目。线的爱，像全世嗯、这里是中央广播电台听众朋友继续收听的节目《聊 ING》，我们节目持续邀请到独立评论在天下频道总监廖云章，而接下来我们所要谈的是如何照顾我们的长辈，不管是在台湾，还有中国大陆，其实还有一些欧美国家，我常常会关注这个议题，就是高龄化的社会，照顾都成为政府非常。重要的一个挑战吧，虽然这几年已经想了很多的办法，嗯、但是我都会觉得好像有钱，大概也要请人也很困难、嗯。那如果说想要自己照顾的话，在台湾，嗯，你可以请外籍看护哦，帮我们照顾。哦。那如果想要自己跟父母亲常伴的话呢，也可以选择你来照顾他。接下来我们要谈就是独立评论。嗯呃，的一篇文章，这是大家蛮熟悉的一个作家张曼娟，她提到了学着当长辈，成为父母的照顾者，更意识到解开原生家庭枷锁的重要哦。嗯、那提到这里，有看过的朋友可能会觉得我也类似的这样情况，还没有看的，我想就请总监来跟我们谈。嗯，张曼娟这位作家，她提到她自己的爸爸、嗯、是妈妈是，嗯，都成为。必须要照顾的人，而且他们患了这个精神上的疾病哦。我觉得老化退化是难免的哈、哦。那、嗯、这个对照，我要说的是，最近从政治的这个人物的焦点上，看到八十多岁的王建轩、嗯，他说他要来挑战二零二四年的总统的这个选举哦，嗯、我就觉得啊，我真的很佩服，因为他自己要。照顾他另一半患有失智症、嗯，真的很佩服他的勇气哦。嗯、好，我们再来谈张曼娟他自己所处的，就是要照顾他的爸爸
1: 妈妈、嗯。是是，其实这篇文章是书斋哦，它是由出版社提供给我们刊登的书斋、嗯。那但是我觉得这篇文章它非常值得呃。让大家可以看见，就一位知名的呃作家，像张曼娟老师这样子，他曾经是一位大学教授、嗯，然后他后来就是专注在这个提倡阅读跟写作这样子的一个呃置业里，然后但是他在八年前，就是他的父母亲接连的就是罹患了精神疾病跟失智症、嗯，那他就说，呃，他突然之间也不知道该怎么做这件事情，但他后来就变成了一位。专职全职的照顾者,者，对对对，他虽然家里也有请外籍看护一起协力、嗯，可是几乎那个整个过程就是他是从零开始摸索，因为他自己在文章里面也提到说，他的父母其实跟他从小就是感情非常的好，嗯，所以其实他的父母在。呃，并发的整个过程，他是一路目睹，然后不从完全没有办法理解，没办法接受到一路一路，就是最后终于全然的接受。然后中间他当然有很多痛苦挣扎的过程，所以他那时候都写在脸书上。很多人就觉得，天哪，怎么就是张曼娟会遇到这样子的状况、嗯？而且就是他的父母其实是很好的父母，然后也是呃知识分子，但是为什么会在老年有这么无可预期的这样一个病变？然后以及他如何应对？
0: <笑>我觉得人生有些事情好像我们很难去改变或挑战它，嗯、就是有时候觉得为什么会是自己的父母经历到这样的事情、嗯，但是遇到就是要去面对，但怎么样去面对？或许有些人会选择逃避，但是呢，张曼娟老师呢，嗯，他选择自己照顾。我觉得大家会想说，哎，孝顺吧、嗯，或许是爱还更贴切吧。嗯、是,是，我就是爱这个家人哦。其实我自己的。家里头也有这样的长辈、嗯，你就会看到。我想这种照顾陪伴在他身边是一种，就是爱、嗯，因为就是家人是、嗯。呃，那我想在这过程当中，八年了嘛，从、嗯、一刚开始的，也许从一个这么爱他的父母亲，可能他的父母亲因为精神疾病，可能慢慢的变成不认识他，嗯、不认得他，不认得他,認得他了，是是，就是,是最熟悉的陌生人了啦。是
1: 是，对，所以他就。觉得当然对他来讲，那个是一个非常呃冲击的过程，因为他跟父母的感情是非常好的。嗯，但是当他们在父亲罹患视觉失调，他就突然之间变成一个很不一样的人、嗯。就他就叙述说，他父亲的一生都是过得非常的谨小慎微，然后很节制，很压抑。可是呢，他在罹患这个病之后，他突然就变得暴怒、很狂躁，而且他可能就是肢体和语言都充满各种的暴力之气，就全然失控。所以，他觉得他自己就是不断的被打倒、嗯，就是包括那个心碎的感觉，嗯、就说、是、父亲已经不是当年的父亲、嗯，可是我还是那个女儿，所以就是他完全认不得这一个这样子的一个父亲。是对
0: ，我也有机会跟我的主管在聊，他也提到他照顾他的爸爸，已经大概。八年做十年的左右时间、嗯，他就说以前他爸爸连倒个垃圾，都不让他去倒的、嗯。但是他爸爸生病了之后，半夜的时候就说他要吃某个东西、嗯，就叫他你去帮我买，而且会暴怒。嗯哦不然你也叫一个女生出去买她要吃的东西，是、嗯哎、是
1: ，他会觉得
0: 爸爸怎么会变得这么的不慈爱呢？嗯、就变得另外
1: 一个人，是是，哇，那真的是很难过哦，他他会非常的伤心。是，所以我觉得照顾、嗯
0: ，可是爸爸已经不是之前疼爱你的爸爸，嗯，他病了，是
1: ，他是他,他
0: 不是不爱你了，可是这个、嗯、我们怎么样去接受这样子的一个？事实、现实，办法就是这样。嗯、所以张曼娟她是不是也谈到这样的过程当中，嗯、其实是有很多的，只能自我调整吧？对
1: 对，其实我觉得她真的是一个 EQ 非常高的人哦。她在、呃、面对父母这样子的巨变之后，就是她照顾了父亲。呃，一年之后，其实他母亲后来也被确诊为血管型失智症，嗯哼,哼,哼所以他那时候就很自责，说，诶、欸，是不是因为他一直忙着照顾父亲，所以他就没有注意到母亲的状况？他的母亲是慢慢慢慢呃迷路啊，认不出人这样子。嗯、他就说，诶、欸，他觉得他妈妈的那个失智是一种可爱的程度，就是那个可爱的程度，就是说他只是被一个叫做失智菌的这样子，可能这是一个小精灵控制了，然后会有一些。不可思议的言行，可是他也不是、呃、完全的失智，而是说他有的时候会好像蛮聪明的、嗯，有时候才会有点失控、嗯嗯。所以他后来就觉得说，嗯，他觉得他就慢慢慢慢的接受说，好，他现在的状况是这样，那我就就这个状况来处理、嗯，我不要想太多未来会怎么样啊，可能会到一个很难照顾或者什么样的地步，就是没有他就是每一个当下就好好跟他们相处，嗯、然后现在出现什么状况，我就来处理这个状况。
0: 不容易、嗯呃，所以你刚才说他 EQ 非常好，我、嗯、我真的觉得他可以从、呃、比如说自己的妈妈呢，呃，就是一个失智症，但是他可以说是可能是一个小精灵，为什么控制着他？他、嗯、可以在试着呃，就是跟妈妈就顺着他这样子跟他相处、嗯。呃，我们常说这个久病无孝子，是
1: 哈、哦，这个听
0: 来会觉得很。
1: 嗯很，很让人难过难
0: 过的一件事情哦。<笑>是但是，如果像张曼娟老师他这样子的话，其、就、实、是、考验的也是他的一个耐心。是的，除了爱之外，
1: 除了爱，没错，我觉得当然呃，爱跟耐心都是需要的。但是呃，同时我觉得他还有一个就是很。嗯也让大家非常佩服，就是说他这样八年照顾下来，就是他自己跟家里的外籍看护一起照顾父母。然后他本来他父亲以为自己活不过九十岁，可他父亲现在已经快要一百岁了，在他的照顾之下，然后邻居朋友都说，我们从来没有看过这种失智症，或者是像这样视觉失调，可以越照顾越好。就说在他这样的照顾之下，其实。就说越老越健康这件事情，反而是在他父母身上看到的。虽然他们的精神状况是不好的，但他们的其他的部分是还是被照顾的挺不错的。嗯
0: ，大家听来会觉得这是奇迹嘛？但是我想可以提供照顾者的一个参考、呃嗯。嗯，老实说啦，我自己的妈妈有一次在我跟我妹妹面前说：“嗯，等我身体更不好的时候，我希望你们不要把我送到安阳院。”哦。其实听了真是难过，嗯，呃、我们心里会觉得，只要可以的话，我们尽量会陪在妈妈你身边。嗯，那我要说的是，就是那种亲情或爱，嗯，或许也可以让生病的爸爸妈妈感受到一种爱的这种亲人的照顾嘛、嗯是。到安养院的时候，当然也会有另外一种比较专业的照顾。那、嗯、在家里头、嗯，这种亲情是不是也能够？围绕着他，他真的感受到这种氛围，也会让他的退化的一个程度不会那么快。<笑>我想专家比我们了解更多，但是总是觉得亲人嘛，总是有种很不舍的感觉，总是希望他在身边嘛，对不对？嗯、是的，
1: 是的。所以张曼娟老师也在文章里面提到说，他觉得他不是因为会照顾，才成为照顾者，嗯、他说、嗯嗯嗯，而是因为我们愿意承担，我们才变成会照顾的
0: 。这句话真是很值得。我们去想一想哈、哦，愿意承担是,是，对不对？嗯、那会照顾的专业的来就好。是但是、呃，愿意承担这很不容易。我想对父母亲，嗯、跟子女来讲都是一个考验，不晓得会在什么样的阶段
1: 。对对、嗯，其实我觉得张曼娟老师他也有提到一个蛮好的一个重要的点、嗯，因为现在其实很多人在面对长照的时候有一个很大挣扎是，是他跟父母的关系可能原本也不是很好。就是张曼娟老师跟他父母的关系当然是非常亲密，而且是非常好的感情、嗯。所以在父母生病之后，他就是义无反顾的一肩扛起了这个照顾的责任，并且他也没有觉得自己很委屈，他就觉得我做这件事因为是因为爱，不是因为没有其他人要做这件事，而是因为我跟爸爸妈妈最亲密，所以我愿意做这件事、嗯。但是他说他有很多的朋友或者是一些呃其他的。那個、朋友就会说，可是那是因为你跟你父母感情很好，但是我有很多人跟他们自己的父母，也许并没有这样子的感情，甚至兄弟姐妹之间的关系也有充满各种纠葛。那很多人的家不一定是避风港，可是当发生问题的时候、嗯，好像很多人还是会被期待或被要求他必须要去承担起这个照顾的责任。那这样的话，对这些照顾者来说，其实他就是一个更残酷的，嗯，一个状况了。对，没有错，照顾父母更辛苦的，没有错。对
0: ，我们今天谈的承担是心甘情愿的是，是一种很愿意的，我要帮你做这些事情的是。是，我想最后我自己还有一点想法跟听众朋友分享，就是当我们照顾。这样子的老人家，像张曼娟老师这样，因为他爱他的爸爸妈妈，爸爸妈妈也对他很好。但是我看到了一个很大的反差。如果大家爱我们自己的小孩，嗯、这么疼爱小孩，嗯嗯、那就把父母亲，如果他现在生病了，就把他当成一个大小孩来看，嗯、不是也很好吗？嗯、是<笑>但是重点在那个心，还有提醒我们，呃，亲子之间嗯的一个互动、嗯、感情，嗯，到底。是一个有距离的，还是非常亲密的？嗯、这都提醒了我们，那大家都是家人、嗯。那未来大家会面临什么样的情况？子女会如何来照顾我们，或是跟我们会相处多久？嗯、我想这是在今天我们在谈这个议题的时候，张曼娟老师的分享是有很多我们可以去想的。好，我想在今天我们谈的就是一个愿意体系。呃，后进的人分享的这个陈伟利医师他写的一篇文章，分享在之前新加坡的一场座谈会。那张曼娟老师谈的是，嗯，承担照顾父母亲的责任跟这样一个重担，我们不要把它当成重担，是一个你愿意去成为一个照顾者。我想有很多是我们可以去思考的哦，提醒为人子女，还有反思自己是不是能够做到。我们今天非常谢谢独立评论在天下频道总监廖元章的分享，谢谢您，谢谢,
1: 谢。主持人，谢谢大家
0: 。好，以上就是今天两岸局节目，非常感谢听众朋友您的收听。王丽姐祝福您，我们下次同时间空中再会。